0: 好，这里是其他垃圾，我是小田，其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。电
1: 波今天我们就是跟大家聊一个薛薛有一些之后的话题，就是李佳琦。嗯,嗯想必大家都已经听说了李佳琦的这个风波，也就是他本身是呃最最炙手可热的主播，并且马上就要双十一了、嗯，在这个呃重要的节点他，他崩溃了，对，大翻车。<笑>嗯，就是很不像他这样的。一个感觉是特别老练跟有职业操守的主播讲出来的话吧，他居然为了一个七十九块钱的花西子眉笔指责大家，呃，就是买不起，工作不够努力啊，才会导致这样的消费出现了这个落差。然后他当时的这个言论也是一下子一时引起千层浪，一下子本来很爱他的所有女生中间的很多人都选择了，呃，就是就是觉得李佳琪怎么这样？然后李佳琪也在直播间进行了一番道歉。然后我们两个人在看这个问题的时候，就发现里面有一个特别有意思的东西，就关于李佳琦很喜欢在直播间喊说，所有女生一二三三给我下单，或者所有女生这是我给你们谈到的 offer。但是慢慢的，我们好像发现李佳琦嘴里的嘴里的所有女生，就是根本不是所有女生，大家就是慢慢的跟这个话语之间产生了一些间隔。所以我觉得我们今天可以再聊一聊这个精彩的话题，就叫做李佳琦嘴里的所有女生到底是谁。
0: 嗯、我觉得，我觉得就是这个开头可以从一头一尾。就是我当时想到这个所有女生的时候，嗯、其实是因为就是首先我，我我对李佳琦的就直播的印象、嗯、就是他一定会前面先说所有女生买他、嗯、买他买他、嗯，然后后面的时候他在道歉的时候其实也说到了这个，他他就是非常特别的就讲了这么一句比较有修辞性的话，他、嗯、这么说，他说他说呃我知道就是李佳琦的羽毛都是所有女生一片一片赐予我的，嗯嗯、然后还有最后就是他在微博上。道歉的时候也说这句话，他说今晚直播的时候我没有用所有女生，所以我我们在看这个的时候就比较好奇，就是所有女生她在作为李佳琦一个非常有标志性的符号出现了、嗯，而且又在她在风口浪尖的时候，她会把所有女生的这个词放在一个非常高的位置上去讲她甚至在某一些时候会去不用它、嗯，所以比较好奇就是李佳琦啊，他、呃、嘴里的这个所有女生到底是什么，到底是谁？嗯嗯嗯。嗯
1: 我先说吧，我觉得所有女生是什么？嗯、因为我想一下这个话题啦，就是，嗯，我首先第一个感觉呢，就是我觉得直播间的这个关系它挺神奇的，嗯，因为你想，呃，李佳琦跟呃所有的粉丝之间的关系，它其实很像是你身边的一个闺蜜，嗯，她总是给你提供说这样更好看，然后你穿这个买这个更划算的这种建议，然后这个时候你很容易把它当做是你的一个同盟。然后我在想，我跟李佳琦看直播，看李佳琦直播自己的经历的时候，我也发现他的话语有个挺大的演变。他最早的时候，嗯，看他早期的那种直播片段，的时候还没红，他也是在探索的阶段、嗯。他会和所有的直播间的主播那样，用那种最简单的跟你拉近距离的方式，他会讲姐妹们或者讲宝宝们，然后要不然就是讲粉丝们，这样感觉你跟他是一样的。现在的所有的直播间都会这样说，家人们怎么样？嗯，然后后来等到他稍微红一点之后，我记得那个时候有一个特别大的印象，他就是喊会喊猪猪女孩。我现在回头去看，我才发现这个“猪猪女孩”啊，她是一个非常 tricky 的称呼，因为在那个时候，她喊“猪猪女孩”的意思就是现在有便宜货了。喊猪猪女孩的意思就是，现在就是学生妹可以去买那个二十九块钱一支的眉笔，然后你要是买不起的话，佳琪帮你算 d e 她跟猪猪女孩在一起并行的是一个呃工作后的女孩，你可以买这个，以及她也会非常细分的说，有老公有男朋友的女孩，你们现在买这个，然后贵妇女孩你们买这个。在那个时候，她其实也对自己的粉丝群体做了一个区分，但当时我觉得好像也没有人讨厌她。然后到最后，后来慢慢演变的，他越来越红，越来越红之后，突然他直播间里面的这个东西，他就变成了所有女生，然后每一个人都是在所有女生的这个号令下下单。我当时在想这个的时候，我就觉得他很像，就是谈恋爱，<笑>就感觉他跟你之间的这个关系，它是一个递进的关系。但与此同时，他又很神奇，因为你知道这个关系是虚拟的。就是你每天晚上只有这个七八点钟的时间跟他准时相见，其他时间这个人他并不是你生活的一个真实的人。然后我就想看看有没有人研究过这个事情，然后果然有人研究过。咱们的这个人大的董成宇老师，他曾经做过一个关于主播的这个数字民族志的调查，他在里面讲了一个观点。我觉得他讲的很对，他就是说，嗯，我们很容易觉得主播跟观众之间的关系是一种情感的劳动，因为你要，呃，就是讲一些煽动大家的话，让大家觉得你很亲密，你是我荧幕对面的朋友。同时，他也认为，在直播的这个所有的大家的研究中，都认为直播有个很关键的东西，就是打造陪伴感，消解孤独。不管是秀场的主播，也就是那些就是跳舞的，可能有些人会搞一点那种擦边行为的那个女主播，还是说像这种卖货的，他都是为了给。给你提供陪伴，然后在这种陪伴里面，他觉得这不仅仅是一种单纯的情绪劳动，比如讲说我客服人员讲一些让你开心的话，他更加引用了一个理论，就是他觉得这是一种关系劳动，也就是说我要营造出这个关系劳动跟那种单纯的情绪劳动的很大的一个差别，就是在关系劳动之中。你不仅仅是对一对一的关系，比如我服务你，它是一种一对多的关系，就是我要服务很多人。然后关系劳动要求，一方面你要进行整体的关系的表演，另外一方面你还要满足不同个体的需要。然后，嗯，相比于情绪劳动，关系劳动更强调工作者面对不同社会连接的时候如何妥协自己的动态边界。我读到这边的时候，我就觉得。呃，所有女生这个称呼，它真的很像是一个一对多关系的极致放大版。也就是说，在之前他们的关系里面，可能就是呃，我跟工作的女生之间给你推荐，我给没有工作的学生党之间的推荐。到最后，随着他越来越红，他终于构建出了一个非常庞大的版图。这个庞大的版图就是他和所有的女孩子之间的这种亲密的关系。然后，这个亲密的关系，他当然是非常鼎盛的，获得了很多的欢迎。他肯定也是非常脆弱，很容易破裂的。嗯嗯，你觉得嘞？
0: 啊，就是我我我其实，在就是搜索李佳琦的内容的时候，我觉得还就是我我我在搜索的时候，我在看的时候，我都觉得蛮奇怪的。就是我感觉就是本人的毕生经验里面，就是没有听说过，也没有见过，就是这种模式，就是呃有一些人会成为一个导购的粉丝，而且他会把这个导购和这个主播当做一个偶像来运营。嗯，确实是的那种程度。他还有反黑站。然后我我还看到他，他就是他在每一次，嗯、呃，就是每一次出现的时候，这就,就是首先他有他有两一个两个两个据点吧、嗯，第一个最大的据点就是在他就是微博直播那个。直播间的那个据点，在那个据点里面，大家就是会说说那个呃，佳琪来了，李佳琪来了，然后还会发那个二加七，你知道吗？就是爱佳琪的意思、嗯。然后在微博上的据点，他就是会 p 抛更多他的那种硬照、嗯，是真的硬照、嗯，就是 maybe 他在各种地方去玩，然后就有专业的摄影师给他拍出来像偶像一样的硬照，然后整个光线、嗯、穿搭、调色都非常非常专业的一整套。嗯、然后下面的人也会也会留言这样子，然后。我在看这个，就是李佳琦，他把就是其就是呃他的顾客叫做所有女生，就是刚刚小秋说他有一个演变的过程嘛、嗯，就是一开始是猪猪女孩，我记得有一。段很长的时间，她是叫美眉们，嗯，对，然后后面又变成所有女生。就我觉得她这个称呼的流变，还有一层就是跟整体的这种称呼流变有一个非常强的这种呃，就是互动的这种趋势。嗯、因为我记得她叫猪猪女孩，段时间是大家非常频繁的把自己叫猪猪女孩和嗯,嗯宝宝宝宝心里苦啊，嗯、就是那个、嗯那个、那个阶段、嗯。然后后来是美眉们，再后来是所有女生，因为就是。就可能在，就是“女生”这个词，就是在所有的这个导购的口中，都是一个。相对来说比较能够包罗万象的词，嗯、然后“女生”这个词也是这个女人在一生中可能最具有这个购买力的时间的词，嗯、所以我觉得所有女生她就是首先她是一个就是导购在喊这个话的时候的一个分界线，就是在她说出来“所有女生”这四个字的时候，大家在荧幕前就会有一个警觉的感觉，就是好了，到了喊到我了、嗯，我该花钱了、嗯。然后另外一个。就是他把所有的人都无差别的纳入了这种女生的这种界限里面、嗯。他把所有的就是不管你是什么样的长相、什么样的年龄、什么样的社会地位和什么样的呃一个就是支出的情况，都被就是统一的无差别的都纳入了这种女生的这种包围里面去。嗯、其实你在这种集体的这种所属里面，你被叫被他叫做所有女生，你是会感受到一种
1: 集体的归属
0: 和安全的。嗯、然后你。就是真的很奇怪，你在购买的时候产生了一种归属感和安全，然后你在购买的时候，你对他产生了一种像维护偶像一般那种维护的感受。就我觉得他在这一点上，包括他用这种称呼和其他的这种他的,他的他的买买买他东西的人建立到这样的关系，是真的很厉害，嗯，非常厉害，嗯，以及就是嗯，我我觉得就是讲到这边，我想我想讲一个。就是他，这所有女生是他给其他女生的一个称呼嘛、嗯？就是这种称呼还有那种回馈的版本，就是其他女生跟他之间还有这种互动。呃，一个就是艾佳琪，然后另外一个我我,我不让你记不记得，他有一个很有名的称呼叫李老头。嗯，我知
1: 道，就是这个李老头也是后来才演变出来的。嗯嗯，就我觉得。他这个里面还有一个东西，这个李老头的称呼，在我的印象里面，他是出现在他非常经常的劝人不要买的时候出现的。
0: 嗯，就他
1: 会他在直播间里面，我我觉得你可以，其实你刚刚讲的那个，我有一个感受，就是我非常记得李佳琦从一个导购到一个明星的那个转变的节点，那、嗯、个很重大的事件 ，GQ、嗯、那个吗？嗯就是当年他去跟好多明星一起站台，对，就是那个，就是 GQ 那个时间，嗯，是的，就是在此之前的时候，大家都认为这个人是导购，包括他会有所谓的明星上他的直播间，能够很明显的看得到他不是明星，明星是明星，他是一个辅佐明星教明星如何去带货，嗯嗯包括那个时候带货直播也没有什么真正的明星会下场嘛，就是那种小偶像过去随便搞一下，然后粉丝都会觉得你去带货非常掉价，但后来慢慢的李佳琦的地位。就逐渐的上来了，然后其实也就是那个 G Q 的时候、嗯，当时他有粉丝很心疼他，嗯，就是说，呃，为什么就是佳琪没有这个跟明星们在一张海报上？为什么佳琪没有就是更好的妆发，更好
0: 的像明星一样站在同一个台上？嗯，他是他是在接受那个 G Q 报报道的时候有、嗯、他自己是有。讲过的就不只是他的粉丝，嗯、他抱不平。李佳琦是这么说的，他说他们不认可一个网红可以去上震旦大屏、嗯，为什么我不能上这个大屏？现场那么多粉丝为我而来的，大家都期待看到李佳琦。嗯，是的
1: ，而且你说的这个其实就很像，嗯，就有两个很像的东西吧，一个是我觉得。他确实，我们好像很容易现在对一些网红或者是这种呃微名人、微小的一个名人产生这种粉丝一样的集聚的效应。嗯，然后李佳琦刚刚那个动作，我相信他也是发自他内心在讲的，但这个行为他其实放到饭圈的话来讲就是虐粉。嗯嗯嗯。就是你这个时候，就是说你自己的不良的境遇有这种悲伤的氛围，然后粉
0: 丝很容易就会激起一个群体性的这种同情，尤其是这种被慢带了、被错带了，嗯、大家都有，而我没有的这种情形，嗯、是有一种会让人有一种妈妈心态。对，然
1: 后你有这个妈妈心态的时候，你们中间其实也就是不断的会聚集起来，变成一种更亲密的这种关系。嗯，而且这个还。就蛮常见的，我觉得，因为你真的回顾李佳琦的这个人生，他也很像是。他们现在明星艺人里面经常说的那种美强惨，嗯，我们要经营一个美强惨的人说他真的也
0: 是美强惨的。这个这个就是为什么我在看他的粉丝的时候，我发现有非常一大波的粉丝是真正的事业粉。嗯，我我我我我看那个会看他卖多少钱吗？<笑>就是觉得战报，他很厉害、嗯。他里面有一个采访，里面就是采访了其中一个人，嗯、这个这个女孩叫王丽颖，二十八岁、嗯，她是深圳某电商公司的一个市场主管，嗯、因为工作很忙，平时。呃，很少有时间去看一场动辄三小时的直播、嗯，然后所以他就甚至会去看他的直播的回放，然后他说，他说，嗯、对于年薪二十万的王丽颖来说、嗯，价格已不再是购买日常品会重点考虑的因素，呃，然后 q o t e 会看李佳琦的复播，纯粹是因为他的口碑。他告诉品完，尽管李佳琦推荐的东西并不都适合他，但他会，但他,他会闲晃，因为是一个解压和放松、嗯。然后最后他补充了一句话，说：“而且我也很欣赏李佳琦会赚钱，嗯、<笑>真的是幕强事业皮。”嗯，他说他经常会用更理性的眼光来看待李佳琦，分析他的成功路径，用他一路的思考的结果，就是蛮佩服和喜欢他的。真正的事业粉，真的是真的事业粉，嗯嗯。然后除了就他的他的一些粉丝里面，除了事业粉之外，还有一部分就是性格粉。嗯、因为我觉得直播这种业态挺容易培养出性格粉的，嗯、因为他是真的长时间陪伴你的一个东西。嗯、然后我我补充一下，就是我在呃看大家在怎么称呼他的时候，发现呃就是他最近出了一个新的综艺、嗯，那个综艺的名字叫做《所有女生的主播》，嗯、然后他又在这个。职业选秀。对,对，是一个是的，是的，是的，然后他在里面，呃，就是有给其他的过来选秀的女生，给他们一些建议、嗯。然后他的建议就是说，你要突出你个人的特征，嗯、你要把你的气沉下来、嗯，然后就是像你平常要去分享啊什么的那个点去和其他人交流。嗯、因为现在其实直播的业态已经发展的有一点成熟了、嗯，出现了大量的这种电播啊，然后复刻式这种主播、嗯。所以李佳琦在里面反而是就是虽然他是一个很大 IP。但他反而是个性化非常强烈的一个主播、嗯，然后这样的个性也比较容易吸引更多的这种性格粉。嗯，然后还有就是包括呃李佳琦在这次之前的几次大翻车事件，比如说就是那个不粘锅嗯粘道歉事件，然后粉丝心疼死了，嗯、粉丝就觉得。就是李佳琦，可是我们用真金白银砸出来的男人，嗯、谁都不能欺负他。然后他还,还觉得就是李佳琦处理的很棒，说感觉这次反而有点被他圈粉。失误之后很认真的呃找到自己的问题，而不是甩锅给别人，没有逃避，而是直面错误，嗯，呃、就是之类这样的吧。就李佳琦在这个之前还有还有比如说白雀灵事件，白雀灵事件、嗯，还有一次就是跟那个杨幂开黄腔的那个事情、哦，我记得，嗯，嗯还有。还有一次就是在讲那个全职妈妈什么，就卫生巾用大用小，还有什么之类的这种事情、嗯，但是，呃，风波都不是很大，这么稳稳的过来了、嗯。就是反而他这样一路处理的时候，因为他处理的那个样子确实还是比较有他本人那个面相出来的、嗯，然后又吸引了非常多的这种性格粉。
1: 嗯，那你为什么？那你觉得为什么之前翻了那么多次车都没事这一次反而？这次有可能也没事了。其实我觉得、嗯，就是他肯定就是，呃，我觉得他双十一应该还是会出来播。嗯，我个人觉得，嗯。而且现在我去看微博，虽然说路人嘛，他买的比较多、嗯，但是他在他自己的超话里面的话，嗯、支持他的人，嗯、的人还是
0: 非常非常多的。嗯，嗯是的。我我觉得，那我们聊一下为什么他这次就是翻车翻这么厉害。嗯、因为其实我我在看他那个原话摘录的时候、嗯，我看的时候我也觉得就是蛮不舒服的，嗯、蛮刺痛的。就是首先他，呃就是真正发生的那个时候，他是这样说的：他说哪里贵了？不要睁着眼睛乱说。眉笔一直七十九元，国货品牌很难的。我跟花西子跟了多少年？他是怎么起来的？我是最知道那个人。他们就差点把他们的家的家底掏给我了。有时候要找找自己的原因，这么多年了，工资涨没涨？有没有好好工作？是
1: ，嗯，我觉得就是那个最明显的刺痛，应该每个人都能够感觉得到，就是你被教训了，嗯，就是你不知道为什么有一个人要教训你。然后，尤其是我觉得另外一个东西也是，他嗯，很明显的展现出了这种亲密关系的商品化的。就是把那个最那个的东西的给展现出来。我觉得其实每个人都知道，你跟主播之间的关系，就是真正的这个关系，依靠的是续费。嗯，因为哪怕你不在他的直播间花钱，你也依靠的是续,续费、嗯。因为其实你清楚，你只要看过任何一个讲解直播这个东西是怎么回事的东西，你都会知道，当一个直播间发福袋的时候，他的不是说主播要跟你搞好关系，主播爱你，而是因为主播看到这个直播间的流量下降了，嗯、所以他现在要丢一个福袋出来，所以他是一种、嗯，呃，非常商品化的关系吧。嗯、也就是说，当他在亲切地喊着你说所有女生的时候，他其实不认识你嘛。然后你根本不是那个所有女生，她、嗯、只是对着屏幕前的这个几亿的这个数据、几千万的观看量在喊所有女生。然后这里面你跟你刷到李佳琪也好，你刷到别的主播也好，你们之间的相遇也不是一种我在街上看到一个美女，然后我想跟她搭讪的这种相遇。你们的这个相遇就纯粹的是一个大数据认为你们该相遇了，你们就很赤裸的相遇。嗯嗯就我觉得，只是说，其实每一个人都知道，你是在靠支付这个钱，支付你自己的时间，或者说支付你给自己这个平台打工的这个劳动力，在建立这场关系。嗯，但是他非常赤裸的告诉你说，第一，他这个关系他，嗯，他不喜欢你在他的这个关系里面，因为你是一个不配得到这个关系的人。第二，你想，我花钱、花时间、花劳动力、花情感，付诸在这个关系里面，最后你还告诉我说，就是你，你走吧，你不努力。我觉得谁都会
0: 生气。嗯，就是他李佳琦说的这个话，其实，嗯，我觉得太典型了，真的就是太典型了。他说，他说有时候要找找自己的原因，这么多年了，工资涨没涨，没有好好工作，就是他其实是在教训一个，嗯，某种程度上在他的直播间的一个消费不足的人。嗯，然后。就是他整个这个话的要素里面，和就是之前鲍曼那一本《工作、消费主义和新穷人》，它里面所就是讲出来的那个结构。就是几乎就是完全的吻合了，我、嗯、没有，我真的很难想象，就是为什么就是一个社会现象和一个书能够形成这么、嗯、这么就重叠的这么紧，真的太厉害了。嗯、他呃首先他在质问对方有没有好好工作这件事情，嗯、就是一一个工作伦理。然后那个工作伦理的部分就是呃他市场先要求普通人好好工作，好、嗯、好工作才有这个消费能力、嗯。然后另外他说这么多年工资涨没涨，然后他又把这个就是就是精英会。很很有可能会脱罪化，精英傲慢。对，嗯、把这个工资涨没涨这个东西，呃，真正追溯它的原因给抛掉，然后追问到这个人有没有守住他的工作伦理，嗯、有没有好好的工作啊、呃？然后我我我觉得这个里面就是我我摘录一段，我觉得这个讲的还挺。挺刺痛的，就是他说，鲍曼说，今天的穷人是不消费的人，而非失业者。他们首先被定义为有缺陷的消费者，嗯、就是没有好好努力工作的消费者、嗯，因为他们没有履行最重要的社会责任，嗯、积极有效的购买市场提供的商品和服务。消费者社会的资产负债表中，穷人明显是负债，无论如何也不能把他们计入现在或未来的资产。然后，以及就是讲到的说现在的工资涨没涨的这一个追问。啊、呃，的一个比较重要的原因是，的是说当当代的教育理念和体制都强调对人的驯化，并宣称，呃，劳动市场的不景气只是因为个人没有掌握好先进的技能和文化知识，嗯、而不是结构性的经济因素或制度安排好的。矛盾所造成的，这样的新穷人就无法看到他们的个人困境和,和更广泛的公共议题紧密是紧密结合的。我我觉得他他一个问题就是就是首先这个人没有办法看到，另外就是作为一个，呃，怎么讲嘞？就是一年二零二一年他的净收入就达到十八一百八十亿一百八十亿，然后就是每天净。净收入五百零八万的人、嗯，就是如果普通人看不到，他应该是能够看得到的、嗯。他如果就是稍微负责一下他们公司的这个，看一下他们公司的这个账务支出，他就知道这个钱是怎么分配的、嗯。就是首先他能赚多少钱，高管能赚多少钱，普通的打工者能赚多少钱，嗯、然后在第一层这些在打扫卫生间的叔叔阿姨们能赚多少钱、嗯，你就知道他们到底有没有在好好工作。就是我我觉得这里面还有一个问题，就是他作为一个占有了这么多的人，他讲了太多话。怕了，嗯，他占有这么多，他还在要求别人，嗯嗯，我觉得可能还有另外一个是
1: ，有强
0: 烈的背叛感，嗯，因为
1: 李佳琦这个人，他当时获得这么大的支持，也有很大的一个原因是大家觉得他是一个从南昌这么小的地方，呃，白手起家，嗯，一步一步奋斗上来的人、嗯，他是我们的人，大家会觉得说他是我们的人，他是我们这个粉丝群体里的人，嗯，所以我觉得这也是。嗯，为什么你看现在有这么这么多的主播嘛？每一个主播都有一个自己所谓服务的垂直的客群，嗯、可能有的主播是卖便宜一点的给学生的东西，有的主播还可能卖贵一点的东西这样。然后，但是在李佳琦这里，他是一个女性选购的直播间、嗯，你很少有一个看到一个直播间他垂泪到他会说这是所有女生要用的东西，嗯，而且我当时看他直播的时候，我也觉得他真是很会说话呀。就是不知道他怎么这么会说话，他会就很好的包装到他跟你是一个真正的女性同盟。他是站在你这边的人，他要卖男人的东西的时候，他不会说直播在你的男生现在给我出来买、嗯，他只会说，呃，女生们现在这里有一个199块的剃须刀、嗯，你跟我一起买了吧？然后回去之后跟你老公说这个剃须刀是卖300块，是你买给他的、嗯。佳琪这里给你便宜100块，他会他会这么讲。还有我会不停地说，他说女生们今天晚上看佳琪的时间是不是看得太长了？老公可能有点生气，男朋友可能有点生气，买一个这个什么20块钱的洗面奶哄哄他吧，随手下单一件。嗯、他就是。会这么讲话嘛？然后就一下子很受大家的欢迎，感觉你生活里面被弥补的很好。嗯嗯他很像一个，嗯、我我看论文的时候看到有一个词，我觉得就很像嘛，就像叫情感外卖。嗯，就我觉得李佳琦很像是一个提供了这种巨量的不同类型的情感外卖的人。他就是，而且这种情感外卖的后面，其实这中间有一个非常那个，每个人都知道、心知肚明但不说的东西嘛，就是这个亲密关系的背后是一个经济关系在支撑。然后他其实是不断的在走一个很难的钢索，或者说哪一个很难的就是平衡，一边是经济关系，一边是亲密关系。然后他要用这个亲密关系平衡掉经济关系，然后又要不停的去挣钱。然后在这个里面，他。居然就是可以协调着在走这种很很诡异的协调的方法吧，但是他不爽，他肯定不爽吧，我觉得。但是他不
0: 爽，就是我觉得他能那么他,他能成功那么久，本身就是一个很大的就是很吓人的事情，你懂吗？我觉得他曾经是爽过的，但是后面他变得不爽，就这个事情之后，他他后面有一个补充言论、嗯，就是在他道歉之前的一个补充言论，他说他说。他说：“真的，每天头痛到死掉，每天坐在这儿、嗯，真的。我唯一唯一最后最后坐在这里的想法就是，第一个公司这么多人，还有这么多同事需要培养。然后就是你们说每每天坐在直播间很开心，可以听到我们的声音。你们都说过一句话嘛，我们不买可以，第二期必须要播。然后到后面说这句话，我觉得很难受。嗯、他说这句话字面意思上不太好听，因为觉得你们很自私。”然后他说：“但我们理解你们，希望我们是可以一直陪伴你的一个状态，这是我坐在这儿最大的意义了。”然后他在说完这段话之后，做了一个就是很明确的这种状态表演，嗯、就是他讲这段话的时候是很萎靡的、嗯、很累的一个状态。嗯、然后说完之后，就深呼一口气，在观众面前去表演，他又回到了工作那个状态，嗯、就是啊，好了，那我们现在这样、这样、这样。嗯，哎。但不知道为什么，有点可怜他。嗯，就
1: 是我知道，我不应该可怜一个比我挣就是多钱那么多倍的人。但我真的觉得，就是做这种工作好惨啊！就是你，你要小心翼翼的。嗯、你像我觉得现实生活中，每个人都有一个维持关系的这种东西，有一些关系被维持成功了，有一些关系被维持失败了，你都知道，一个一个关系的维持是很困难的。嗯，像他这种一下子要维持跟那么多人的关系。就感觉他像永远都在开一个招待所一样
0: ，
1: <笑>要求每一个人都在这个 community 里 community 里面很开心。
0: 而且，其实我们两个做播客，嗯、就是也常常在评论区被骂、嗯。我们已经就是很，你知道，很就是相对来说，做到我们能够做到的严谨程度和就是表达的时候，能够稍微的把它压缩到一个就是。可能大家比较能够接受的那 种， 已经收敛了一 些， 对， (笑)已经收敛一 些， 但还是会被讲。就是他是在直播 哎， 而且三百六十五天之前是三百六十五 天， 每一天都在直 播， 每一次要直播三到五个小时。每任何一个人这么长、这么密度、这么 高， 然后完全没有 cut 和剪辑的这种流量和这种呈现里 面， 你真的很难。管理自己到这种程度，嗯，我真的觉得很就很累。这就是为什么我有的时候有点可怜他，因我觉得，
1: 哎呀，就是打这份工挣那么多钱，哎，怎么讲呢？就是挺惨的吧。就是为了要继续把这个，因为他现在也骑虎难下了，他也不可能说就说走就走，还得打下去。哎，大家因为刚刚说的那个，也是我之前看到他们写这种直播分析的业态里面会讲的一个词，就是招待。嗯然后他分析这种招待的工作就是很，他在很多方面都很像一个家庭的工作，就是像一个家庭主妇经常要面对的问题。当然，它是一个无底升级版，就是你要处理特别多的任务，你要做关怀、亲密交流，都是你工作之中要进行的表演。这要求劳动者具备一系列的社会和情绪技巧，表现得如同家人一般。温暖亲近，但同时这也意味着，在这种工作中，私人和公共情感与职业之间的界限变得难以清晰的区分。我觉得这个也是，嗯，李佳琦遇到的这个问题吧。他整个人现在就是，他也没办法，呵呵反正他就给架在那儿。嗯
0: ，但其实我我觉得李佳琦作为一个主播来说，他也没有提供那么多的情感支持，因为其实看他的直播的大部分时间，他还是。嗯，介绍商品，对，介绍商品是是真的是在介绍商品，嗯，然后它中间的那一小部分的那些内容是到了比较后期的时候可能会加上去的，嗯、然后可能是因为在有就是，中间有一些其他的这种嘉宾进来的时候，嗯、类似的内容可能会比较多，但类似内容也是一个就是嘉宾定制的内容、嗯，但作为他本人一个卖货主播来说，他、嗯、提供的嗯情感价值和支持。可能更多体现在就是他每天都在那边。嗯，
1: 我觉得一个是每天都在吧，还有一个其实他的衍生的东西里面是有很多这种，就是我跟你在一边的、嗯、这个情绪在的嘛、嗯。就包括他之前那个所有女生的 offer， 就是讲他去怎么跟商家谈价。嗯，然后后来这个所有女生的主播，它里面其实也常常会 cue 到，就是一个什么职业的主播你要做到 A B C D E，、嗯、然后今天能不能陪你？然后他的预告经常会有这样的
0: 词语吧。嗯，我我觉得就是在在这一次过程当中，可能他所谓的翻车里面比较重要的一个部分，就是他之前那个站位，就是就是作为所有女生的一个派出去的一个使者，嗯，然后去帮助所有女生去谈一个价格，啊、就我要站在你们前面，他对他把他之前他本来会有那些就是所谓资本的一些背景全部都抹干净了、嗯，然后就是非常干净站在你前面的一个人，是的，到现在他可能就是某种程度上。看到了他的背面，然后这个背面让很多人受不了了。嗯，是的
1: 。像我有的时候觉得他这个关系，嗯、他确实很像是在搞一个，因为因为之前也讲，我这个关系是个一对多的，他一个人对所有女生的这个关系，嗯、那你你显然的就是你就像在做一个顶级大渣男、嗯，你下次要跟这么多的人谈恋爱，你肯定是要会出一些差错。嗯、另外一个，我也觉得他其实有时候是在刻意的维持一种比较暧昧的关系。嗯，就是他跟你之间，一个是就是他是一个你需要就是崇拜跟 follow 的对象，另外他也不会，嗯，就是真的扔给你一些特别具体的就是你跟他之间的关系，毕竟你们之间还有一些利益交换，然后还要把这个利益交换藏的比较底下。哎，不过反正我觉得从另外一个角度上来看，我也觉得真的是挺挺挺那什么的，就是这个资本呢，就是这个资本主义真的就是无孔陷入了生活里面的各个地方。你连买个东西都要变成是一种，就是隐性的亲密关系的购买跟物品价值的购买。哎，你现在还会在直播间买东西吗？我会买。嗯。那你会是你会是什么？就
0: 是随便点进一个直播间，然后就买了？对，我从来不买，就是就是我认可这个主播，然后我给他花钱。嗯，你会吗？
1: 我我有跟你讲过一次吧，就是我以前从来都不看抖音直播，嗯，但我第一次打开抖音直播的时候我就下单了，嗯，因为我觉得那个太就是就是太那个太猛了，嗯、<笑>就是我一个没有经历过这些的人被吸进去了，对。就是那天深夜的时 候， 嗯， 抖音抖音给我推了一个就是图书清 仓， 嗯， 哦， 不过这个是个题外 话， 但我觉得还挺有意 思， 因为那天晚上我就是头一次点进了抖音直 播， 那天晚上看的直播我都记 得， 第一个直播是一个图书清 仓， 是一个带货 的， 然后是一个衣着极其朴素的大姐。然后再坐在一个就是很破的图书的仓库里面，然后他叫卖说就是这一套书最后的
0: 那个什么打折，嗯，我我想说一、嗯、就是刚刚小秋说这个李佳其实情感外卖、嗯、对吧？我觉得你刚刚讲的这个，包括我还有一种，嗯、我觉得这种叫做情感勒索，嗯、<笑>就是一个是就他有一种让你买的这种先天道义性存在、嗯。然后我还看过很多种，比如说张颖颖的父母在直播卖货，嗯、然后还有一些就是爷爷奶奶们、嗯、就说他的孙女或者。或者孙子得了什么病？嗯、然后他就是农产品滞销，对他就是把，他就是很木然的一个一个把那些非常廉价的东西，嗯、然后只是放在这儿，嗯、然后放在这儿、嗯，放在这儿，你就知道他背后是一个体系在帮他运作的。嗯、但是你看到那个的时候，你就心被揪一下，很不忍心的感觉。对，嗯。
1: 但因为这就是我在那个直播间下单、嗯，然后在这个直播间之后，因为那天是可能凌晨了吧，我往后翻，我就翻到了那种，首先我翻到了一个点歌唱歌的，嗯、就是那种女主播、嗯、穿的。挺少的，嗯，然后就是，嗯，在那里一边唱歌一边说，就是谢谢大哥，你知道，就是那种女主播跟大哥之间，他有几个榜一大哥会一直看，嗯、然后你一进去之后，他就会念你的 ID， 念你的名字，我觉得这个真的是那种非常明显的陪伴，嗯，你的这种直播吧，嗯、就是他很明显的要构建出一个暧昧的关系、嗯，跟这个里面的那个主播就没几个人看，少于一百人。然后他会不停地念每一个弹幕，然后不停地说你怎么样啊什么样的。但是他如果有人要加微信，他也会说什么点点主播，就是他就会立刻把这个东西给给搞过去嗯
0: 。嗯，我觉得他这种是在有意的在建建建构一种，呃，对方的想象，就是你是特别的，而且我在为你做一些东西。嗯嗯而且我
1: 当时看这个的时候，我就想起来，我看董成宇写的那个《数字民民族志》，他们做那个调研的时候，他就有一个章节专门写。他当时是给那些女主播去做他们的场控，嗯、哦，他在做这个过程中，他自己也直播，他也看很多直播，他就说卖货直播跟这种秀场直播是很不一样的，嗯，非常大的一个不一样是，很多卖货直播他要显示出他对商品的了解性，他的专业性和他在为你着想，嗯嗯、所以他不需要很漂亮，他也不需要很关心你，他、嗯、只需要大喊说这个机制很划算，就像那个老罗的那种直播间就是很标准的，嗯、我是内行人，你我能拿。到更便宜的价，对，但是秀场的主播就，他觉得在性别跟在这种金钱的这个获取上面，他更困难吧？这些人，嗯、因为他不能赤裸的讲出价格，他一旦赤裸的讲出价格、嗯，那你们这个关系就不美了，嗯、然后与此同时，他还要嗯努力的就是去维持这样的各种各样的关系，保证因为打赏的永远都只有头部的大哥，嗯，嗯但反正那天晚上我刷到第三个，我也很震惊，因为后来我又就是。呃，发财老师后来又连续给我推送了几个这样的直播间，就我觉得这可能是一种违法行为，就是他会，嗯，像那个电影《塔尔》的最后一样，你感觉到很明显那些女生是不会说中文的，然后会有十几个女生坐在一张长桌上，穿的挺少的，看上去像东南亚人，我感觉不是越南人就是哪里的人吧。然后这个直播间没有人说话，然后他们每个人身上会有个号码。然后看那个直播的 人， 感觉有些人是很经常 看， 他们就会在里面输号 码， 输完之 后， 那个女生就会上来跳 舞， 然后但跳的舞一点也不露 骨， 就是最最最最无聊的那种抖音 舞， 就是抬抬手、抬抬脚这 样， 然后这些人就会回 去， 然后就是这 样， 就是这 样， 然后就不断的有钱进 来， 不断的有钱进 来， 嗯， 我我觉得这个他都很像是一种奇怪的那种数字数字的那种。我不知道，我我觉得可能不能说是数字卖淫活动，但是你感觉到他们是被某一个人管理的，嗯嗯
0: ，就就挺难过的吧，反正那种直播间，嗯，就相反，我觉得像李佳琦这样的直播间，他反而充满了那种尊严感。他的尊严感是就是双方、嗯、三方面的吧，一种是就是对所有女生这种尊严感，他是一个帮你议价的大主播，他是一个非常专业的人。嗯、然后第二个尊严感是他对品牌的时候，嗯。他是一个。呃，控价体系非常严格的一个一个人，他可以就是拿到最低价、嗯，然后他不允许你在其他地方卖出最低价。如果这样的话，你又违反了跟他之间的这种合约。他且他还有那个民族感情在里面，他会不断的
1: 说什么国货品牌是我帮你研发，我们要跟品牌共同成长。嗯嗯、所以我觉得也确实有些品牌跟他的关系是好的。嗯
0: 、我觉得他他一直走到现在，大家看着他风光，嗯、然后看他做努力的东西都有回报，嗯、大家都是有一种就是替代性。实现的感觉，嗯、就是这个人曾经和我一样很惨，很想养成，嗯，对，对吧？嗯，我有的时候我都
1: 觉得李佳琦的粉丝的思路是不是跟 TFBOYS 的粉丝的思路有点像、嗯？因为他确实也是真金白银的投资，是的，是的，就是你对于偶像也是真金白银的砸进去看票，你知道说这个东西是助力他的成长，嗯、但李佳琦的这个关系他更加直
0: 接，嗯、而且就是。嗯就是上他不是嗯,嗯出了一个事情嘛，因为那个嗯、呃、直播间的那个、嗯、618, 618蛋糕事件。对，然后在他回来的时候，大家是真的就是真情实感的，就是互相互相宣告说佳琪回来了、嗯，佳琪回来了。然后直播间啊，终于回来了，终于等到你了，哭什么之类的、嗯，你见过吗？你见过吗？而且我当
1: 时就是看这个事看得很认真，我觉得他还颇有一种。嗯，粉丝之间他还有一种互相的管束，你知道吗？嗯、他会说不要大声的宣扬、嗯，我们这个话留在超话里说，嗯、这个是我们内部的话、嗯，因为他们也知道这个东西，它还有一层政治的因素的阴影在这个上面。嗯，嗯然后每个人他会有一种那种心照不宣的。互相之间的通告，嗯，一方面是觉得我们的领头的人又回来、嗯，另外一方面又知道说他为什么不能回来的这件事是之前他退出的这个事情是不可说的，嗯、然后每个人都会互相警告对方说不要把这个不可说之事说出来嗯，嗯，他这个东西你看的时候他就更加的就是 tricky 吧、嗯，各方面你能感觉到他只有一个目的嘛，就是保护我方李佳琦，嗯
0: 。然后以及就是这么多年过来到现在为止，为什么他就是这次塌房塌的尤为严重？就是如果李佳琦他是一个打工神话的话、嗯，其实这些年大家没有从李佳琦身上看到这个打工神话的破灭，是从自己身上看到这个打工神话的破灭，嗯、就发现我跟他一样，同样的路径，我也努力了，嗯、然后我发现我没有办法拿到像他这样的，就别说这么多钱了，嗯、相对体面的报酬我都没有、嗯，但是我还在他的直播间，我还在就是想说能不能买点东西。嗯他问我，说你到底有没有努力工作、嗯？这会让我觉得我很不平衡。嗯嗯，而且我觉得这个也是，嗯
1: ，就是在他的那个，你你觉得他太各方面的，你身上看到那种多重的这种矛盾性、嗯。就以前你看到一重矛盾、两重矛盾的时候，你可以就是放弃，跟自己说，就是买个东西、买个乐子，没什么不好。但多重矛盾性之后，你对这个消费的这个
0: 冲劲就没了。嗯。以及以及我我我我看了一下，就是我们回到这个所有女生到底是谁？嗯，我之前有一个媒体在呃讨论那个辛巴的时候，把那个李佳琦拿出来了，嗯、因为辛巴是很明显的一个，就是他的所有女生是非常下沉的所有女生的一个人。嗯嗯、然后当时呃他调查辛巴的那个呃所有女生的地域分布、嗯，呃最多是在河北，然后山东、辽宁，然后广东、黑龙江、河南这样子，嗯，就是他是以省份。呃的这些就是相对来说比较偏，嗯、呃，北部、西部，或者是相对来说不太是就是东部沿海的，或者是北上广深这样的直辖市的这种地区的所有女生。嗯、然后李佳琦的所有女生的地域分布的 TOP 五分别是上海、北京、杭州、广州、成都。嗯嗯，就是。这也是为什么，就是李佳琦他的所有的话和他所有的语料，最后都成为很多主播他们的语料库和他们的那个参照来源。就包括最开始什么 “Oh my god”，、嗯、买它、嗯、买它买它，是因为就是看他的这些物料的人，看他的直播的人，其实也是相对来说现在互联网上比较主流的那一部分人，能够比较好的运用自己的语言去追星的那一部分人。嗯，然后再细分到所有女生的这个年龄。呃，当时他们对辛巴的那个统计是，呃，他里面最多的是二十五到三十岁，然后是三十一到三十五岁。其实相对来说年龄层是比较偏大的、嗯。这篇文章发的比较早嘛，然后当时那个李佳琦他最多的粉丝都是九五后。嗯，当时的九五后应该不是现在的九五后，我我记得这篇文章应该是差不多三到五年前发的吧，就是可能是更小的那一批，就是九五后就。一直是九五后，<笑>对对,对就是就是九五后更年轻的那个时候的那个统计，<笑>嗯,嗯,嗯,嗯然后那一批九五后慢慢长大了，嗯、开始走向了工作岗位。我觉得这个倒
1: 也未必，一方面他肯定有一些什么破防不破防了，不过我觉得李佳琦他确实挺神奇的，嗯，因为你看我们也算是看着这个直播这个业态它突然变得这么蓬勃发展的一个观察的人嘛。嗯嗯我觉得在之前的时候，跟李佳琦同步出现的，像那个时候经常被拿出来讲的薇娅，或者是你刚刚讲到的辛巴，像薇娅的的那个没有那么认薇娅，我觉得这个是一个很大的数据上面的偏差，因为这个偏差它比较明显的是，一个是当时应该也很认薇娅，薇娅后来不是因为那个什么偷税漏税的那个事情，他也不能出来播嘛，然后薇娅就搞了一个那个什么蜜蜂助播团，她的那个助播团的数据其实很好。就是进去了之后，大家没有薇娅，大家相信的是在这个直播间，在这个薇娅公司的直播间，我们可以买到便宜的东西、嗯。他
0: 们相信的是他们这一套机制。你、嗯、是这个人，对啊，那
1: 相对而言，这就是认品不认人嘛、嗯。但是在李佳琦的直播间真的很认人，我都觉得很认人，我都会觉得，如果说我今天点进李佳琦的直播间，我看到是助播在播，我就不想播，我不想看。然后他另外一个明显的东西就是李佳琦在之前六幺八的那个事件之后，他们公司也出现了这种鸡蛋不要放在一个篮子里的行为。他开了一个直播间叫“所有女生的直播间”，然后那个直播间的机制目前是跟李佳琦直播间的机制是一样的，但是卖的很不好，也不叫很不好吧，就是相对而言跟那个蜜蜂主播团的那个数据的
0: 话，两个差一个量级的数据差 GMV 的话、嗯，他还。嗯，李佳琦就是还蛮懂去运营自己的 IP 的。你看，嗯、我们看薇娅这么多年，她其实是没有一个就所谓的就是薇娅的语录，亚就薇娅讲什么话比较多，或者是薇娅身边的某一个人，就连薇娅她自己是有老公小孩的，他们都是完全的幕后人员。嗯、但是像李佳琦，连他的小狗都出了小狗盘，就是、狗子是很注意。对，小狗还有一个综艺类。
1: 我觉得薇娅像那个女企业家，李佳琦确实很像男明星。嗯是的，是的，而且他的这种光环也展现出了他对这个助播之间，就是真的会有这个虹吸效应。我感觉有两个吧，一个是他有两个、嗯、两个知名的助播嘛，第一个助播就是那个小助理，小助,小小助理、嗯、对。然后那个时候，大家很多人是磕他跟小助理的 CP 的，付鹏的 CP 的。后来小助理退出之后，我也真的发现有很多人，他这个助播。的这,这个变化，我觉得也挺明显的。也在小助理时期的时候，大家更加觉得他跟李佳琪是搭档，就是互相补充。李佳琪讲什么，小助理讲什么。到旺旺的时候，很多人就把旺旺当成了所有女生。嗯，因为我在小红书上经常看到别人刷的旺旺什么前后变化，然后旺旺挣钱之后怎么样，事业怎么样，旺旺怎么又变好看了，然后各种各样，大家会觉得旺旺是一个更加比李佳琦更加确认的一个范本。这个范本她是个女性嘛，这个女孩以前平平无奇
0: 。我觉得她的她的她跟李佳琦不一样的点是她没有那个美貌基础。嗯。嗯是吧？李李佳琦最近还有另外一个就是外号，嗯、在李老头之外、嗯，现在是叫李俊了。哦，说他好看，嗯、说他好看。嗯然后他李佳琦的各种硬照下面，他的那个留言其实跟我看到男明星下面会有的留言是非常像的
1: 。就是我现在已经
0: 完全是一个就
1: 是饭圈化的、嗯，是一个支持他的人。是的,是的，嗯。好神奇 啊！ 居然有一个主播可以真的把这种购买的亲密关系推到一个如此的极致。我觉得你看现在那些小偶 像， 他其实也会要求你给他打 头， 或者他代言了之后要冲销量。嗯， 但我觉得真的没有这么的。
0: 就是铺在明面上，嗯我觉得李佳琦在叫所有女生的时候，仿佛那个女生的那个这个女生这个东西就是李佳琦那种粉丝团的名字，嗯、然后他在说所有女生的时候，所有人都应声而起、嗯。我觉得他是一种一
1: 种那种团结的行为、嗯，就是我要在这里面做点什么，我才能够证明我仍然属于这个团体。嗯、这个事情就蛮真的蛮厉害的，能够达
0: 成这种就是群体的。行为，而且是让人家真正的花钱。嗯，但是可能就是在所有女生眼里，这是一种就是共购的行为，就是李佳琦在叫所有的女生，他、嗯、是在想李佳琦在为他做事情。嗯，李佳琦为我把价格打了下来，我要支持李佳琦、嗯。
1: 嗯，这就是一种互相的这种构建起来的行为。嗯、一方面，在他那里得到了很多这种情感外卖一样的东西、嗯；，另外一个方面，我觉得大家都是选择性的不去。看这个背后的这个金钱的关 系， 这一次又把金钱关系给翻出来。嗯 嗯，
0: 这个东西就是一旦拿出 来， 就很难再隐身。嗯， 你很难忘记真的很难忘记。其他东西都可以忘 记， 这个东西一旦拿出 来， 就很难隐身。好像我觉得中国社会最最根本的矛 盾， 的确还是阶级矛 盾， 这么多年都是。或者或者不如 说， 就是因为不存在就是真正 的， 嗯嗯。感情不是，就是这样说吧，一种说法就是中国往上推三代的时候，大家都是同样的一个财富的、okay. 呃积累的程度、嗯，就是没有现在所谓的那种财富上的阶层，嗯。嗯所以大家对于财富上去画出阶层这件事情上是非常痛恨的，嗯。然后李佳琦把这件事情做出来的时候，尤其是当一个有钱的人去指责一个呃相对来说财富上没有那么好的人，就是问他这个贵吗？你有没有努力工作的时候、嗯，是比较容易激起这种比较强烈的反感情绪的
1: ，嗯。哎 ，Anyway， 我觉得我们可以稍稍总结一下，嗯、我们刚刚对李佳琦的所有女生到底是谁的分析。其实说白了也是在分析他的这个情感的紧密的情感关系是怎么被建立起来，又怎么就是濒临破裂的这样的一个过程吧。我觉得在这个过程里面，其实我们也是在不断的看到一个亲密关系它怎么被商品化，主播这个职业他又怎么。其实是挺反人性的一个一个职业，要求你一下子要跟这么多的人去谈一场共同的恋爱，在这个恋爱里面又要包含中间的亲密的金钱的关系，然后到最后我们又讲到了说这个亲密关系跟金钱关系之间那个诡异的平衡性吧，它其实非常脆弱，非常易打破，这也是。嗯，我自己感觉啊，像李佳琦这种是属于绝对头部主播，但你看往下的很多很多很多的直播间，其实都在用同样的一套理论，试图构建出一个我们这里的不管是工会也好，还是说看直播的这个大哥跟，呃，主播之间的打赏的关系也好，但这些主播都很短暂。嗯，时间很短就消失掉了，因为我想这个真的不是一个普通的随随便便哪个人都可以受得了的一个职业吧，大家总是消散掉。然后佳琪一路这个这个挺到现在，我们也不知道他未来会怎么样，但嗯，就是这样的。我们现在就生活着在这样的一个资本无孔不入，甚至要商业化和购买化我们所有感情的年代里。嗯
0: ，以及。嗯，就是虽然我们刚刚讲了很多，就是关于所有女生跟李佳琦中间有这种有一种类偶像关系的这种嗯状态嗯嗯，但其实呃不得不说的就是李佳琦之所以能够走出来走到现在，他确实有一套嗯、呃、怎么讲呢？就是相对来说比较有效的这种呃直播和呃。去卖出这种体系，然后包括它有一个非常好的这种溢价的这种能力、嗯，所以大家最开始的时候肯定是因为呃能够拿到这样的价格，肯定是因为就是李佳琪能够做出这样的一个就是直播的业态，大家才愿意去买他的东西的，但。呃，到后面就是李佳琦后面的这样的塌房，他可能也不单纯是因为说他讲了一句这样的话，嗯、还是那样的话，而是本身是不是在这个之前，就是因为嗯，类似于这种超头主播的这种佣金和控价体系就有问题、嗯，导致其实已经有一批所有女生已经走掉了。嗯，然后后面的这些问题，可能他不单单是关于这句话的问题，他、嗯、有可能就是整个直播业态的这种。呃、嗯，超头部的主播，他这种控价能力和这种粉丝去留，在中间可能已经发生了太多次这种轮换吧，嗯、而我们并不知道嗯
1: 。嗯，今天我们就聊到这里啦。如果你喜欢《其他垃圾的话，记得点点订阅。我们也开通的新友群，可以扫码进群、嗯嗯嗯，欢迎大家。哦
0: 、对，点赞收藏，然后分享给更多的人。今天就到这里啦、嗯，拜拜，拜拜。